0: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לכל המשתתפות בשיעור המיוחד באורח חיה, לכבוד יום כ"ב בשבט, יום ההסתלקות, יום היורצייט ההילולה, של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקה, אשתו של הרבי שנפטרה ביום כ"ב בשבט תשמ"ח, 1988. אני הייתי בחור ישיבה אז, למדתי בברוקלין, אני זוכר כשאימא שלי עוררה אותי באשמורת הבוקר וסיפרה לי על הסתלקותו של הרבנית באמצע הלילה, אור ליום רביעי, ח"ב שבט אשר ע"ח. התלבשתי, הלכתי מיד לביתו של הרבי והרבנית, זכיתי להיכנס שמה להגיד פרקי תהילים אצל הגופה שהייתה מונחת בתוך המטבח הקטן של הרבי והרבנית בביתם ברחוב פרזידנט. ב-12 בצהריים, כ"ב בשבט, זה היה יום רביעי בשבוע, יצאה הלוויה מביתו של הרבנית, מביתם של הרבי והרבנית, הרבי הלך אחרי הארון ברחוב פרזידנט עד לשדרת קינגסטון, ירד למטה עד ל-770, ומשם נסעו לבית החיים, לקבורה. מסתם החששו שתהיינה דחיפות עצומות, ככה אני משער, כי סגרו את הגדר של כל הבית עולם שאף אחד לא יוכל להיכנס. אני וחבר שלי היינו שובבים קצת, אז נכנסנו למבוי של אחד הבתים, זה לא היה כמו היום, זה לא היה מקום פופולרי, עם הרבה בתים ששייכים לחסידי חב"ד, אז היה מקום, הגיעו שם, היה שם האוהל של האדמור הריאט, אז הגיעו בי"ד בערב ראש השנה, או בזמנים מיוחדים, כל אחד לפעמים שור הדליים, היה לו... הייתה לו סיבה מיוחדת, אבל זה לא היה מקום פופולרי, והבתים כולם היו שייכים ללא יהודים. אבל <laughs> היינו בחירים צעירים, שובבים קצת, נכנסנו מה... למבוי של אחד מהבתים, אני עוד זוכר כלב שנעבח וצעק. קפצנו מעל הגדר, נכנסנו לבית החיים ורצנו, ורצנו לעבר הקבר הטרי של הרבנית. היה שם יחסי קהל קטן מאוד, יחידי סגולה ממש, הייתה שמה... מזכירות של הרבי, גיסו של הרבי, uh, כמה מאלה שעבדו בבית, uh, המשמשים, חברי המזכירות, ואלה שהיו מאוד קרובים אל הרבי והרבנית, היה קהל, חברקדישה וכולי, היה קהל יחסי מאוד מאוד קטן. אני וחברי היינו שם, עמדנו קצת מרחוק, ראיתי את הרבי עומד בפני הקבר הטרי, בעת סתימת הגולל, הסתכל כל הזמן, ישר לתוך הקבר בפנים מאוימות. אני עוד זוכר כשהוא אמר את הקדיש לאחרי הקבורה, לאחרי סדימת הגולל, ואז זו הייתה הפעם הראשונה שראיתי שהוא פרץ בבכי, בעיצומה של אמירת הקדיש. בשיעור זה, רצוני לחזור על שיחה נפלאה והיסטורית, שזכיתי לשמוע בעצמי מפיו של הרבי, וזה היה לרגל היורציית הראשון, יום ההסתלקות הראשון של זוגתו הרבנית חיה מושקה. זה היה בשנה שאחרי זה, בשבת, שבת קודש פרשת יתרו, כ"ב בשבט תשמ"ט, 1989. יורציית הראשון חל ביום השבת. אז ההתוודות הייתה בשבת קודש, כמו בכל שבת, אבל לרגל היורציית הגיעו הרמון המון המון אורחים מכל העולם, אני זוכר שבית הכנסת ב-77 היה דחוס והיה מלא ממש מקיר לקיר, כל שבת היה די מלא, אבל אותה שבת היה בכיף לכפליים. והרבע אז הקדיש שיחה מיוחדת לתוכן של יורצייט במנהגי ישראל לפי מסודת ישראל. זו so הייתה שיחה נפלאה ומקסימה. ביורים נפלאים בכל מחמני התורה בפשט וברמז ובדרוש ובסוד, ניגלה ופלפל קבלה, פרשת השבוע ורמב״ם ועבודת השם וענייני השקפה וענייני חסידות וענייני קבלה וענייני ניגלה. בא, 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 התוכן היה תוכן נפלא, אני עוד זוכר את השיחה, זה כבר נתפס, אבל אני רוצה... בהזדמנות זו לחזור על כמה נקודות, כמה נקוד, ממש אני לוקח כמה נקודות מאותה שיחה, הייתה שיחה די ארוחה ומורחבת, ולה, ולחזור את זה בפניכם עם כמה וכמה הוספות להסביר את העניין כפי הבנתי באיזה השם יתברך. פה יש דבר מעניין מאוד שאני רוצה להדגיש לפני שאני מתחיל. שהלוי דוברים, הכל בהשגחה פרטית, כפי שהברשם טבע אומר, וזה יסוד ביהדות, אז כמובן שבדבר הזה גם בהשגחה פרטית. שיחה זו, כפי שאמרתי, הרב אמר חב בית שבט, ה"מ ט, היורצת הראשון של זוגתו הרבנית. בכל שבוע היה יוצא לאור מה שאנחנו קוראים לקוטי שיחות. עורכי לקוטי שיחות, הוועד ועד, ועד להפצות שיחות, היו לוקחים שיחה, שהרב דיבר באיזו הזדמנות, והיו עורכים את זה. מכינים את זה לדפוס, עם ההורות, עם הרי מקומות, ומכניסים את זה לרבה באמצע השבוע, והוא היה עורך את זה, או מגיע את זה, וזה היה נתפס לשבת. וזה היה נקרא לקוטי שיחות, לקוטי שיחות לפרשת בראשית, נויח, לך לח, לחוב לח, היסוד, למשך עשרות שנים. ומזה נתפסו כל הכרכים המפורסמים של לקוטי שיחות של הרבי מלובביץ'. מה הייתה השיחה האחרונה של לקוטי שיחות שיצאה לאור? זה היה יצא לאור לשבת, חוף ה' עודר א', ת'נ"ב, כי באותו יום שני, יום שני, חוף ז', עודר א', ת'נ"ב, פרשת פקודי, היה אירוע מוחי, הרבי קיבל אירוע מוחי, סטרוק, בעת התפילה שלו אצל האוהל, אצל הציון של אדמור הרייץ, אדמור השישי לבית חב"ד, אז כמובן לפרשת פקודי כבר לא יצאה שיחה. לשיחה האחרונה של ליקודי שיחות שיצאה לאור, זה היה פרשת ויקל תשנ"ב, וזה נתפס בליקודי שיחות חלק ל"ו. איזה שיחה זה היה? איזה שיחה בחרו העורכים להכין לשבת פרשת ויקל? כמובן, הם לא ידעו שזו תהיה שיחה אחרונה, שהרבי יערוך ויגיע, שיחה שלמה של ליקודי שיחות. הם לא ידעו שזו תהיה שיחה אחרונה, כמובן שהם לא יודעים, הם, לא... הם לא היו נביאים. איזה שיחה בחרו? בחרו על שיחה שקשירה. עם הלכות שבת, כי בפרשת ויקל, מדובר על לא תבערו אש בכל מושבתיכם ביום השבת ובניית המשכן ושמינת שבת. איזה שיחה בחרו? בחרו שיחה זו שהרבי דיבר ביורציית הראשון של הרבנית חיי מושקי חב"ב שבט תשמ"ט. זו הייתה השיחה שבחרו. אז השיחה הזו בהשגחה הייתה השיחה שהרבי דיבר ביורציית הראשון של זוגתו הרבנית, וזו הייתה השיחה האחרונה. מוגה שהרבי הוציא כמה ימים לפני האירוע מוחי. אולי יש לומר, וככה אני חושב, ככה אני מרגיש, אם שגיתי השם יכפר בעדי, שבשיחה זו תמונה, ולא רק תמונה, אלא גלויה, אחד מהיסודות הנפלאים של יהדות בכלל, בפרט יסוד שמודגש במיוחד בתורת החסידות החבדית, בתורת החסידות ובתורת החסידות החבדית, ובפרטי פרטיות, בשיחותיו, אגרותיו, קונטרסיו, מאמריו והשקפתו של הרבי. אז בואו ניכנס מיד לעניין. כאמור, אני חוזר רק כמה נקודות קצרות מהשיחה וכל אחד יכול, כל אחת יכול, יכולה לעיין יותר וללמוד יותר. כל הפרטים בפנים זה כמו, כאמור לקוטי שיחות למדווה ויקל, ולפני זה שבת פרשת, שבת פרשת יתרו, חב בית שבט הו שמ"ט. פרשת יתרו היא הפרשה של מתן תורה. מה עמד הר סיני? שזה יסוד היסודות של כל היהדות כמובן, אז היום הזה נהיית לעם. כתוב בגמרא במסכת ברכות דף י"ב, הכל הולך אחר החיתום. מה המילים האחרונות של פרשת יתרו? בסוף פרשת יתרו מצווה הקדוש ברוך הוא למשה שיבנו מזבח. מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולתך ואת שלומך. ובסוף הוא אומר, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר תגלה ערוותך עליו. כלומר, כשעולים למזבח, אסור שתהיינה שם uh, מעלות, מדרגות, כי המכנסיים של הכהנים היו מאוד קצרים, היו ממתנאים ועד חיים. ואם עולים על מדרגות על מעלות, אז כפי שרש"י והמפרשים מסבירים, זה לא כל כך צנוע, כי המכנסיים uh, מוגביאים קצת. אז לכן, אומרת התורה, צריך שתהיה עלה ועכב, והכבש. היה כבש, רמפ, וככה היו עולים, ככה לאט לאט, לא על מדרגות. ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערבדך עליו. זה הסוף, זה, זה הסוף של פרשת יתרו. שואל הרב, למה פסוק זה או מילים אלה הם הסוף והחותם, הכל הולך אחר החיתום של הפרשה של מתן תורה? וזה לא נראה כל כך uh, שייך לאחרי פרשה עצומה כזו, מעמד והתגלות שלא הייתה לעולם, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר, ויד העם וינוע ויעמדו מרחוק, רואים את הנשמע, שומעים את הנראה, פנים בפנים דיבר השם עמכם בער מתוך האש. זה היה דבר נפלא, על פעם ראשונה ואחרונה בהיסטוריה שהייתה התגלות השכינה פנים על פנים, התגלות אין סוף לכל אחד ואחת מישראל במעמד הר סיני, עינינו ראו ולא זוהר, הזנינו שמעו ולא אחר, יסוד כל היהדות, כל התורה. ואיך מסתיימת הפרשה הזו, מה מכה מה הסוף, מה החוטא, מה הגמר אשר תגלה ערוותך עליו. לכאורה לא טעים כל כך, לא מתאים כל כך. ובפרט, הרי בוא נוסיף משהו עוד יותר עמוק. אחרי גילוי השכינה כזו, איך היה לפני עץ הדעת? לפני עץ הדעת כתוב, אדם וחווה היו שניהם ערומים, ולא התבוששו, לא, לא, לא התביישו בזה. זה שהיה גילוי ערבה, לא התביישו, למה? כי כיוון שהיו כל כך טהורים, כל כך מנותקים מכל קשר להגשמה וחומריות ומחשבות זרות ותאוות לא חיוביות ודברים שהיו של... מנותקים לגמרי, זה היה לפני חטא צדת. כפי שהשלום אומר, כפי שאני לא מתבייש עם האצבע הקטנה שלי ואני לא מתבייש עם היד שלי, אני מניח תפילין, אז אדם וחבר'ה לא יתביישו בשום חלק מהגוף שלהם, כי כולו היה מוקדש ומותרם לעבודת השם. מה החילוק? כי אני עובד השם בראש שלי, ובמוח שלי, ובזרוע שלי, וברגל שלי, ובחלקים אחרים שבגוף הים. אבל לא יתבוששו. אחר כך הייתה בושה. אומר הרב, אחרי מאלטנטוירק שהייתה גילוי שכינה כזו, לא שייכים לעניינים כאלה. בפרט הכהן, הוא עולה למזבח. ממש אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה להקריב קרבן, היינו חושבים שהוא יהיה קצת, או אפילו הרבה כמו המצב של אדם וחבע לפני החטא, שלא יתבוששו. אבל כך לא מסתיימת פרשת יתרו. פרשת יתרו אומר, לא, צריך להיות זהיר, צריך להתבושש. אשר לא תיגלה ערוותך, אבל אתה צריך להיזהר שהמכנסיים יכסו מה שצריכים לכסות, שלא יהיה גילוי ערווה. וזה סוף פרשת יתרו. הרב הסביר את העניין בהקדם, השיר רמב"ם, שלמדו באותו יום, באותו יום חובד שבט אשר מט, השיר רמב"ם, שלושה פרקים לימים, היה בהלכות שבת. הלכות שבת, פרק י"ב, מתחיל הרמב״ם ככה, המבעיר כלשהו חייב והוא שיהיה צריך לאפר. כלומר, מי שמבעיר אש בשבת, אפילו אם הוא מעביר אש כלשהו, אני לוקח קיסם קטן שבקטן ואני מעביר אש בשביל איזה ניצוץ קטן, לא אש גדול, לא מדורה גדולה, לא נר יפה, חנוכיה נר שבת, אפילו מבעיר כלשהו. אתה לוקח ככה נייר קטן ויוצר אש קטנשיק כלשהו, אתה חייב. חייב, כלומר זה איסור מן התורה, אם שכחתי שזה שבת, או שכחתי שאסור לעשות את זה בשבת, אני מחויב בזמן בית המקדש להביא קורבן חטאת. קורבן חטאת, זה המעבר כלשהו חייב, אבל יש תנאי, והוא שיהיה צריך לאפר. כלומר, אם אני מעביר דרך השחטה, אני סתם רוצה לשרוף איזה נייר, רוצה להשחית משהו, אז פטור מפני שהוא מקלקל. כך כותב הרמב״ם, אם הוא מעביר דרך השחטה, פטור מפני שהוא מקלקל. אפילו אם אני מעביר יד, אני רוצה להיפטר מייד, אני רוצה לשרוף בית, אני רוצה לשרוף משהו, פשוט לקלקל, להשחית את זה, להיפטר מזה, אז אני פטור. אסור לעשות את זה מדברי סופרים, אבל מן התורה אין חיוב כי הוא מקלקל. לכן צריך תהיה תנאי, והוא שיהיה צריך לאפר. אם אני זקוק לאפר, לפעמים היו זקוקים לצ'רקול, לאפר, למה שנשאר, לאחרי הטבערה, לאחרי הבעירה, לאחרי ה... ההבר של האש, לאחרי שאני מעביר אש, נעשה מזה אפר, מהפתילה, או מהעצים, כל מה שאני בוער, אבל מה שנשאר, האפר, אפילו אם אני צריך משהו. אם אני צריך לאפר, אז יש בזה משהו פרודקטיבי. אולי אני מעביר פתילה קטנה, אני מעביר נייר קטן, אני מעביר קיסם קטן, כי אני צריך קצת אפר. אלף אלף אש, אז אני חייב. אז אני חייב מן התרב, ואני חייב להביא קור, קורבן חטאת. הרב יום גם מוסיף, אם אני מדליק את הנר או את העצים כדי להתחמם, אני רוצה חום, אני רוצה אור, הרי זה חייב. גם כך, אני לא משחית, אני רוצה משהו פרודקטיבי, אני רוצה שיהיה אור בחדר, לכן אני מעביר אור בשבת, או אני רוצה להתחמם. בכל הדברים האלה, הרב יום אומר, אני חייב, עשיתי את זה בשגר, אני חייב קורבן חטאת. שואל הרבה למה הדוגמה הראשונה של הרמב״ם זה המעביר כלשהו חייב הוא שיהיה צריך לאפר. זה לא דבר רגיל. בדרך כלל אם מישהו מעביר אש, למה? אני רוצה לבשל, אני רוצה אור, אני רוצה חום. יש לפעמים שבן אדם רוצה אפר, אבל כך מתחיל הרמב״ם, המעביר חייב הוא שיהיה צריך לאפר. בפרט לפי שיטת הרמב״ם, אני לא אכנס לפרטים, אבל שיטת הרמב״ם היא שמלאכת הבהרה עניינה לא כיליון העצים, אלא הוצאת אש. זה היה צריך להתחיל במקרה המעביר כלשהו חייב, והוא שרוצה את האש, רוצה חום, רוצה אור. אבל לא, הוא מתחיל כל ההלכה המעביר, והוא שיהיה צריך לאפל. אחרי כמה שורות הוא מוסיף, גם אם אתה רוצה חום או אור, גם כן אתה חייב. רבי ביאר ככה, ביאר על פי פנימיות העניינים, ביאר על פי דרך הדרש ועל פי דרך החסידות, ופנימיות התורה. היה ביאור משהו משהו, היה בה ארוך, מקסים, נפלא, נורא. אבל אני אומר נקודה אחת. חז"ל אומרים שכל המלאכות שאסורות בשבת, מאיפה לומדים אותן? מהעבודות שהיו במשכן. כל מה שעשינו כדי לבנות וליצור את המשכן, כל מלאכה הזו היא אסורה בשבת. לומדים את זה מהסמיכות בפרשת ויקל של איסור חילול שבת לבניית המשכן. ולכן מובן שבעצם כל עבודה שאסור לעשות אותה בשבת זו עבודה שעל ידה בנו את המשכן. מה זה בניית המשכן? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, בתוך כל אחד ואחת. אז בעצם במשך ימי החול העבודות, הל"ט מלאכות שאסורות בשבת, הן הן, הן הן העבודות שיהודי עושה כדי ליצור מחייו או מחייה או מעולם משכן להשם. לכן כשלומדים הלכות שבת ולומדים מה זה מלאכה או מה לא מלאכה, על מה חייבים ועל מה לא חייבים, מובן שחייבים על מלאכה כזו שהיו עושים במשכן. אז בפנימיות העניינים על פי חסידות, מזה אפשר ללמוד מה נקרא העבודה שיוצרת את "מה שכנתי בתוכה". אם אני חייב על מלאכה זו, פירוש זו מלאכה שיהודי חייב לעשות כדי ליצור את המשכן. אם אני פטור, אז פירוש שמשהו במלאכה הזו מקולקלת. אחת מהעבודות העיקריות של יהודי בעבודת השם זה מלאכת מבעיר. וזו בעצם המלאכה היחידה שמפורשת בתורה בפרשת ויקר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. לא, כתובות, לא, לא כתוב, לא כתוב לא לכתוב בשבת, לא למחוק בשבת, לא לבנות בשבת, לא להרוס בשבת, לא לתפור בשבת, לא לקרוע בשבת. יש רמזים להרבה מלאכות, אבל מלאכה שמפורשת ממש לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. וגם כתוב בשלו, למה כתוב מלאכה זו? למה כתובה מלאכה זו? כי זו המלאכה הראשונה של הקדוש ברוך הוא. איך הוא ברא אותה? מה הדבר הראשון? ויאמר אליקים יהי אור ויהי אור. מלאכה זה הדבר הראשון. זו המלאכה הראשונה של הבריאה, ויהי אור, והשבת בו שבת מכל מלאכתו. מה הדבר הראשון שממנו שבת השם? ליצור אור, ויהי אור. אז לכן זו המלאכה שכתובה בתורה. כי מלאכה זו היא הראשונה שממנה לאחריה באים כל ההלכות. מהי עבודת מבעיר בנפש האדם? נר השם נשמת אדם. כל נשמה היא נר. עבודתו של היהודי זה להדליק את הנר השם. להדליק את זה, זה פירוש להבעיר אש. לקחת את הנשמה שלי ושזה לא, יהיה, לא תהיה רדומה, לא תהיה עמומה, לא תהיה כבויה חלילה, להדליק את זה. שהלב, הניצוץ, יבעור באהבת השם, ונשפיה נשבי אש, שאלהבת י' ככתוב בשנה של אשר. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, גם המזבח הפנימי באדם. שהנשמה תהיה בועדת עם חום, עם אור, ויהי אור, עם אהבה, עם קשן, עם להט, עם התלהבות, עם רגש. הנשמה תמיד משתקקת לנשום ולחיות במרחב של אהבה, של דבקות, של התקשרות. והנשמה, כשאני, מתי... כשאני מתיידד עם הנשמה שלי, והנשמה שלי נעשה ידיד הכי טוב שלי, אני מדבר במילים שלי קצת, אני מבעיר את הנשמה שהיא בוערת, זוהי מלאכת מבעיר. בעצם, זוהי עבודה של מסירות נפש, מה זה מסירות נפש, שבכל רגע אני קשוב לכל הנשמה, לשאול מה רצון השם ממני ברגע הזה. זה נקרא מסירות נפש, שאני מוסד את הנפש שלי לעבודה. לדעת מה שליחותי ברגע זה, מה הבורר רוצה ממני. ולכן אמר הרב, המווה כלשהו חייב. המלאכה של מווה לא צריך להיות מדורה גדולה, מדורה ענקית, מדורת ל"ג בעומר, לא, כלשהו. אפילו אני לוקח חלק קטן מחיים שלי, קיסם קטן, ואפילו אם אני מעביר רק אש קטן, חייב. זוהי מלאכה שלמה. כי בעבודה של מסירות נפש, נקודת היהדות היא בשווה בכל פרט ופרט של אדם, גם בכל שהוא. זה יכול להיות ממש בכל שהוא, זה יכול להיות בדיבור אחד, במחשבה אחת, במעשה אחת, ברגש אחד, בנקודה אחת בחיים. אבל כשאתה יוהיט דה כשאתה מעביר את הנקודת היהדות, את הניצוץ, אפילו בכל שהוא, זה אותו, זה אותו אש. זה עניין של איכות, זה לא עניין של כמות. אבל פה יש תנאי גדול. המווה כלשהו חייב, והוא שיהיה צדק לאפל. יכול יהודי לחשוב, זוהי התכלית. היא תהיה בעילה גדולה, יהיה אש גדול, פלאקדן, זה יבער חזק, להט והסתלבות חזקה. וכל המציאות של בן האדם יעלה כביכול באש הזו, אומרים לו, צריך לאפל. כדי שזו תהיה עבודה. שמחויבים עליה בשבת, כלומר זו עבודה חשובה שעשו במשכן, כלומר זוהי עבודה שבשכנתי בתוכם. צריך ממוות שיהיה צורך לאפר. אני זקוק למשהו שיישאר למטה פה בעולם הזה הגשמי לאחרי האש. מה נשאר לאחרי ששורפים משהו קליל? הכל נשרף, הכל עלה באש, מה כן נשאר? האפר, האפר נשאר. מה הנקודה? שיהודי צר, תמיד צריך לחשוב, מה יישאר למטה לאחרי האש. לשון הרמב״ם הוא והוא שיהיה צורך לאפר, שיהיה לו צורך, שיאגיש שיש צורך להיכנס אחר כך לגשמיות העולם, ולהפכו, ולבררו, ולזככו, ולהכניס את האש הלקי לתוכו. מה זה אפר? הרב אמר אז ביידיש, זה דורך גברנד. רוצים יהודי שיהיה אפר, איזה עוזר אינדורגברן, כלומר יהיה חדור עם האש, האפר אלוהים, שנשרף, נשרף. אבל זה משהו שנשאר פה בגשם. ולמה? כי נתעווה הקדוש ברוך הוא כתוב במדרש. מדרש רבה, במדרש תנחום הפרשת נושא, מדרש רבה בשיר השירים, ובתניא פרק ל"ו, נתעווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. מה פירוש? הסיבה. לכל הבריאה, לכל סדר ההשתלשלות, לכל העולמות, לכל ההערות, הגילויים וההשפעות, זה מה? נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות ודירה לא בתחתינו. הוא רצה יחס אינטימי עם הבן אדם ועם היהודי, פה למטה בעולם הזה, שאני אקח את הלב שלי, שאת תיקחי את הלב שלך, ואת הגוף שלך, ואת המוח שלך, ואת החיים שלך, ואת מחשבה דיבור ומעשה שלך, ואת הבית שלך, ואת החברה שלך, והסביבה שלך, והארץ שלך, וכל העולם. וליצור מזה מרחב דירה בתחתונים, התקשרות ודבקות עם עצמות אין סוף ברוך הוא. וכיוון שזוהי הסיבה והמקור לכל המדרגות וכל הגילויים וכל העולמות הכי נעצלים הכי עליונים, לכן, תשמעו, תשאירו, לכן אמר הרבה, צריך להיות נרגש בכל גילוי וגילוי אפילו התגלות הכי גדולה והכי נעצלה והכי עמוקה והכי רחבה והכי נשגבה. הכוונה, דירה בתחתינו. שהרי הקדוש ברוך הוא עצמו הוא קודם לכל הגילויים, לכל הערות וכל השפעות וכל העולמות. ומה הסיבה שהיה אפילו הגילויים הכי נעלים? זה נתעב הקדוש ברוך הוא להיות לדירה בתחתינו. אז אם לא נרגש באיזה שום מדרגה, הכוונה של דירה בתחתינו, אז חסר בה של אותה מדרגה. היא חסרה ה-DNA שלה, היא חסרה המהות, העצמיות של הדירה בתחתינו. אז לכן אפילו אם אני עולה למעלה ואני נמצא במצב של התלהבות והתלהבות אמיתית ולהט אמיתי ובמרחב של אהבה אינסופית, רשפה רשפה של הוות אבל למצוא ללא צורך לאפר, חסרה בעבודה. חסרה אפילו בהגילוי. למה? כי חסר התכלית שלו, התכלית זה דירא בתחתנו. ולכן דווקא בסיום הפרשה של מתן דווקא בסיום פרש של מטה נתנא, שמה היה מטה נתנא? גילוי השכינה למטה, אומר לו, לא תעלה במעלות על מזבחיה, שלא תגלה ערוותך עליו. הכוונה זה בן אדם חי, חי במציאותו, שאומר נאסר ונשמע פה בעולם הזה. ופה בעולם הזה יש עניינים שיכולים לקלקל את ההתקשרות. יש עניין של גילוי והוא צריכים להיזהר מזה. ואדרבה, בזה נעשה הסיום של מתן תן, מתי אתה יודע שזה מתן תן אמיתי? שזה ירד ודידה בתחתינו. ואדרבה, לא תגלה ערוותך עליו, נעשה מצווה. כלומר, אני לא בורח מהמציאות הפיזית שלי, להפך. אני יודע שזה הגוף ונעשה מצווה. בלי, זה, בלי המצווה הזו, אני לא מקיים את המצווה. כלומר, לא תגלה ערוותך עליו, זו הזדמנות. ליצור התקשרות עם השם, שבעולם פיזי אני נזהר ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה עבדך עליו, זו נעשה הזדמנות לקשר ודבקות עמוקה יותר. ופה יש יסוד גדול איך להבין עניין של נשמה ועניין של יורצת ועניין של הסתלקות נשמה מהגוף. לא לחשוב שיש ניתוק אמיתי וטוטאלי, כפי שנבאר בעזרת השם, לקמן בחלק שני. לפי כל מה שביארנו על כוונת הבריאה ומהו ה-DNA והתמצית והתשתית והיסוד לפני כל הבריאה, שבגלל זה הייתה כל ההתהוות ואפילו המדרגות הכי עליונות בקדושה, כולן התגלו והושפעו. בגלל הכוונה הפנימית שמונחת ותמונה כביכול ומושרשת וחקוקה כביכול בעצמותו של נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. ולכן, אפילו אם אני מגיע להמדרגה הכי נשגבה והכי עליונה בעבודת השם, באהבת השם, בהאש רשפר איש ועץ של יודקה, זה המעבר חייב, אפילו כלשהו, המעבר כלשהו, אבל והוא שיהיה צריך לאפר. יש לי צורך, אני רואה את התכלית, אני רואה את הילד, יש לי צורך, להפך, לפעול שינוי בתוך העולם הגשמי, בתוך הגוף הגשמי, בתוך נפש הבעמית, לפי היסוד הזה. וזה בעצם, הרבי בראעס כתב דבר נפלא, שכתוב במסכת חגיגה, ארבעה נכנסו לפרדס, היה, רב, היה בן עזאי, בן זוימה, אלישע בן אבוי האחי ורבי עקיבא. בן עזי נכנס לפרדס, לפרדס, לסודות המסתורין של הבריאה, הציץ ומת. בן זומא הציץ ונפגע. אלישע בן אבוי האחר קיצץ בנטיות, הוא איבד את האמונה שלו. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. כך היה גירסא בן נכנס בשלום. שאלה רבה, כולם נכנסו בשלום. <laughs> החילוק... לא היה איך נכנסו, חילוק היה איך הם יצאו. הוא אומר, לא, היה חילוק איך שנכנסו. רבי עקיבא נכנס בצורה אחרת, ולכן הוא יצא בצורה הוא בשלום בשלום. הוא לא נכנס, להיכנס, אני רוצה חוויה. אני רוצה שלימות. אני רוצה משהו נשגב, שזה דבר גדול מאוד וגם דבר יפה ונחמד ומתוק. אבל סוף סוף רבי עקיבא נכנס בשלום. הוא נכנס עם הכוונה, הוא ידע שסוף סוף הכוונה זה להביא את זה למטה. שיהיה צורך להיפה, צריך לשנות את העולם, צריך לשנות את הגוף, צריך להחדיד את האש האלוקי בתוך נפש הבעמית, בתוך הגוף הפיזי ובתוך דיל הבתחתנו. ולכן הוא גם יצא בשלום. מכל זה אנחנו לומדים, אמר הרב, ביסוד גדול. על כל היחס שלנו עם נשמה, לאחרי הסתלקותה מן הגוף. ידוע שבמנהג ישראל, לאחרי הסתלקותו של בן אדם, איש או אישה, בכל גיל, אנשים, נשים וטף, רחמונו לצלן, שנסתלקים מן העולם, אז יש כל מנהגי והלכות אבלות, וזה כולל גם שלומדים משניות לילו הנשמה, ונותנים לצדקה, ולומדים תורה, ומתפללים, ואומרים תהילים, ולומדים תורה, ועושים מצוות שונות, ולפעמים בונים מוסדות, או עושים משהו טוב, חיוב, דבר שבקדושה, לזכר נשמת, או לאלו נשמת, הנשמה הזו שהסתלקה מן העולם. ובכל שנה, ביום השנה, יש מה שאנחנו קוראים יורצייט. מתפללים לפני התיבה כשליח ציבור, אומרים קדיש, לומדים עם משניות, מוסיפים בצדקה, הולכים לבקר בבית החיים, וכיוצא בזה כמה וכמה דברים. יש בחגים שאומרים יסקור, יסקור אלוקים, נשמת, פלוני בן פלוני, או פלונית בת פלונית, אם זה אבא, אם זה אימא, אם זה קרוב משפחה אחר, בעבור שבן אדם מתנדב בלי נדר שהוא ייתן לצדקה בגלל הנשמה הזו. וכיוצא בזה, מנהגים שונים בקהילות שונות מישראל, לזכר נשמת לילו נשמת. מי שנסתלק מן העולם לכאורה, אמר הרבה, זה פשוט רק ליליון נשמת, זה כאילו זכות לנשמה שתהיה עלייה לנשמה בגן עדן, בפרט ביורצייט, שבכל יורצייט כתוב בקבלה, הנשמה עולה לעולם נולד יותר. אבל אפשר גם לחשוב שהנשמה בעצם כבר אין לה התעניינות לרד פה למטה בעולם הזה המושחת והחשוך והבעייתי והמדגן. אמר הרבה, בעצם יש פה עניין עמוק יותר. המוות הוא אי צורך להיפה. הסתלקות זה בעצם עניין של המוות. האש האלוקי בוער והנשמה עולה באש הזו. הנשמה עולה באש אלוקי, הנשמה כבר לא מתלבשת בתוך המצב הפיזי. מה זה עניין של הסתלקות? הרי בהשקפת היהדות, הסתלקות זה לא חס ושלום, זהו, החיים נגמרו. הדמנציה, ההשקפה של החיים, כפי שאנחנו מסתכלים על זה, בעיניים פיזיות זה נגמר, אם אני יכול לתת את זה המחשה, זו לא המחשה טובה ויש הבדל עצום ופער עצום, אבל זה קצת המחשה. כן. כשמישהו מנתק מקרר, כן? יש תקע, והתקע מחבר את המקרר לכותל. אם, אם אני מנתק את זה, החשמל לא מת? החשמל לא נכיחד מן העולם, חשמל לא נשמד, החשמל ש, שזרם דרך המקרר חוזר למקורו. למה? כי לפני זה החוטים היו מחוברים לטקאייז, החשמל זרם לתוך המקרר והמקרר עבד ועשה את הפעולות שלו. המאכלים נשארו קרים וטריים. כשאני מנתק את המקרר, החשמל לא מת, החשמל לא נשמד, זה חוזר למקורו. מה קורה? המקרר רק לא... מלביש, לא מגלה את החשמל. ואותו דבר אם אני מנתק מכונה מהכותל, או פלאפון, וכבר אין בטריה, או כל משהו אחר. יש נורא, בח... יש אור בחדר, נורא בחדר, נר בחדר, ואני מנתק את זה. זהו, חשמל לא נכחד, רק שזה לא מתלבש ולא מתגלה דרך המקרר או דרך המכונה. כשהנשמה היא בגוף, הסבירו שהחשמל של הנשמה מתגלית באמצעות הגוף. אני מסתכל על הפנים ואני רואה את החשמל הנשמה. הסתלקות פירוש הסתלקות. הנשמה לא מתה חס ושלום, רק שהגוף לא מגלה את חיות הנשמה. אז אפשר לחשוב, הנשמה עולה וזהו, כבר אין לה חשק. אומר הרב שיש לוימר כשם שנתעב והקדוש ברוך הוא להיות לו דירה אותו דבר בנשמה, שגם המוות הוא יהיה צורך הנשמה משתוקקת, שעל ידי הסתלקותה תתאסף כאן בעולמנו יותר חיים, יותר טוב, יותר אור, יותר קדושה, יותר אהבה. ודאי הנשמה עולה למעלה והיא במצב הכי טוב שאפשר להיות, והנשמה נמצאת בחיק אביה, והנשמה חיה לעד ולעול מעלומים, כי יש נצחיות הנשמה ויש נצחיות החיים, ושום דבר לא יכול להפסיק אפילו לרגע חיי הנשמה. כל מה שאפשר לעשות על ידי מיתה, ובפרט על ידי נציחה של קדוש שמתוהד עם השם ינקם נקמת דם עבדה ושפוך, זה שאנחנו לא זוכים לראות את חיות הנשמה מתגלית דרך הגוף. אבל הנשמה חיה ונצחית לעולם ולעולמי עולמים, זה לא שאלה, אבל לרבא אומר יותר מזה. המוות, אפילו נשמה שעולה לתוך המדרגות הכי נשגבות והכי נלות, לנש... עלתה למרומים באש אלוקי, המוות. צורך להיפר. הנשמה משתוקקת שעל ידי הבעירה, על ידי ההסתלקות הזו, תתוסף בחיים ובשמחה ובאור ובאהבה ובקדושה של כל אלה הקשורים אליה וכל אלה האוהבים אותה וכל אלה שמדובקים אליה ואצל כל העם ואצל כל הארץ ואצל כל העולם דירה בתחתינו. והוסיף שזה גם ביורצייט דידן, זה היה חוב בית שמע, תאופשנ"ט. ואז הוא אמר ביטוי ביידיש, ואני עוד יכול, לשר... עוד יכול לראות את הרבה ולשמוע את המילים הקדושות שלו, והוא אמר על הרבנית שלו, אמר, סגיבנה פאייר ונזיזרוף למעלה. דיבר ביידיש. היה אש והיא עלתה למעלה. המוויר, היה אש, סגיבנה פאייר ונזיזרוף למעלה. כך היה הלשון לפי הזיכרון שלי. היה אש והיא עלתה למעלה. כלומר, הייתה מסירות נפש. הנפש עלתה והתחברה בדבקות עצומה עם הבורא, כבר אין שום פער, כבר אין שום הפסק. בדרך כלל הגוף יכול להעלים ולהפיל קצת על הנשמה או הרבה, לכן צריכים להעביר את האש, אבל אחרי הסתלקות כבר אין פער, כבר אין הפסק. אומר, ובפרט שגם כשהייתה נשמה בגוף, המדובר בצדקנית. ובתו של כבוד קידוש אדמו"רי וחמי אדמו"ר, הייתה בתו האמצעית של אדמו"ר הרייץ. כל חייה וכל עבודתה היו חדורים במסירות נפש, ואז סיפר סיפור. כשהייתה ילדה, אז אביה שכר בשבילה ובשביל החיות של המלמד, שילמד איתם סיפורים וחומש, ממש היו ילדות קטנות מאוד. והמלמד אמר לאדמו"ר הרייץ, שהוא לא אוהב להפחיד את הילדים עם סיפורי מופסים, או סיפורי מסירות נפש שיכולים להפחיד את הילדים. והדמור הריאצ אמר לעומד להפך. אצל ילדים דברים אמיתים, אפילו אם זה למעלה מדרך הטבע, זה מונח אצלם בפשיטות. כך צריכים לחנך ילדים. במסירות נפש, בהתלהבות עצומה. הלקוט בפשיטות. עם סיפורי כל המופסים בתורה, לא צריכים לפחד, להפך, אצל הילדים אין שום הילמות והסתירים, אז הרבא אמר, אז הרבנית נתחנכה בתנועה באש מסירות נפש. וזה גם באותה נשמה בגוף, הלכת כמה וכמה אחרי הסתלקותה, כשהנשמה עולה, אז זה מסירות נפש בתוך מסירות נפש, אבל אף על פי כן, גם היא צריכה לאפר. מה שהיא משתקקת והיא רוצה, שיהיה שינוי בתוכנו ובתוך עולמנו, שתהיה דילה בתחתינו, שנגלה את האור ואת האש בתוך האפל הגשמי של עולם הזה, הגשמי וזה מרומז בשם חיה, להוסיף חיים ומושקה, מלשון מוסק, מויסק, להוסיף ריח, וחיים מושקה זה בגמטריה, ארבע מאות ושבעים שזה את, אייס. את לבכות, את לספוד, את ללחום, את לשלום כל הכ"ח עיתים בספר קהלת. את, שזה פירוש זמן, שזה נמשך מלמעלה מן הזמן, בתוך הזמן. אז יותר מודגש העניין הזה, שכל נשמה ונשמה, אפילו הכי גבוהה בעולמות העליונים, משתקקת לאחוז את... להמשיך את הקשר, ולא רק להמשיך את הקשר, אלא שדווקא על ידי הסתלקות היא תוסף יותר אור ואהבה ואור, דווקא למטה, בעולם הזה התחתון. ואז <אח> המשיך הרבל לדבר ברמז גם על עצמו, וגם כאילו על החוויות שלו בכל המצב המאתגר הזה. אני אומר את זה ברמז, כי בדרך כלל כשרבי דיבר על עצמו זה היה מאוד ברמז, וגם בנידין דידן, גם במקרה הזה, זה היה מאוד ברמז. כדי להעביר את העניין, להגיד לכם מה שהרבי אמר, אני צריך לתת קצת הקדמה. אקד... כשרבי ישב שבע על זוגתו הרבנית בשבוע לאחרי הסתלקותה, הגיעו המון רבנים, אדמו"רים, ראשי ישיבות, וסתם עמך מכל השכבות וכל המגזרים לנחם. אחד מהרבנים המפורסמים שהגיעו היה יהודי בשם הרב רב מאיר אמסל, זכרונו לברכה. הוא נפטר בגיל מאה, הוא היה אורך ירחון, תורני חודשי שהיה נקרא המאור. זה היה עיתון תורני. חודשי אני חושב, המאור, הוא הוציא את זה לעשרות, עשרות שנים. שמו היה הרב אמסון. הוא הגיע לנחם, לניחום אבילים, בביתו של הרבי והרבנית ברחוב פרזידנט, כפי שאמרתי, בשכונת קרונייטס בברוקלין. והוא התיישב, והוא אומר לה משהו, די, איך אומרים, די מדהים או די נועז. אומר לה רבי מלובביץ', יש משנה בהתחלת מסכת יומה. שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים את הכהן הגדול מביתו. הוא נשאר בבית המקדש כדי להזהיר אותו, לשמור אותו מכל נגיעה לטומאה, ומתקנין לו גם אישה אחרת. למה? כתוב בפסוק באחרי מוד, וכיפר בעדו ובעד ביתו. ביתו זו אשתו. אז הכהן הגדול שעובר את העבודה ביום הכיפורים, על פי ההלכה צריך להיות נשוי, צריך שתהיה לו בעיד, ביתו זו אשתו. אם הוא לא נשוי, לא יכול לעשות את העבודה. אז מה אם חלילה אשתו תמות לפתע פתאום? הוא לא יוכל לעשות את העבודה? אז מתקינים לו אישה אחרת. אם תמות אשתו חלילה, הוא יוכל מיד להיכנס לאירוסין עם האישה החדשה, כדי שהוא יוכל לעבוד את העבודה ביום הכיפורים. שאל הרב מאיר אמסל אצל הרבי מלובביץ', בעת שהוא יושב שבעה אחרי אשתו, הוא אומר, אני לא מבין, איך ייתכן, איך ייתכן שכהן גדול יעבוד את העבודה ביום הכיפורים? כשאשתו מתה עליו. זו הרי טרגדיה נוראה. וזה קרה ממש עכשיו, אולי קרה ביום לפני זה, אולי קרה כמה שעות לפני יום הכיפורים. אז מה מצפים מהקורן הגודל הזה? שהוא יעבוד בכל הלב, ובכל ההתלהבות, ובכל הנשמה, ובכל הלהט כשהוא עבר? טרגדיה נוראה כזו? אומר הרב אמסלם רבי מלובביץ', מוכרח לומר, שלכהן גדול ניתנו כוחות אחרים לגמרי. כוונתו כמובן הייתה לרמז שהרבי בבחינת כהן גדול, ולא יש כוחות אחרים לגמרי שלמרות של האבידה העצומה והאבידה הגדולה, הוא כמו הכהן גדול יכול להמשיך את העבודה ללא הפסק. הרבי הסתכל עליו, ואמר לו במילים האלה, אני אומר את זה לפני, מהזיכרון, וזה המון שנים כבר עברו. אולי אפילו הייתי שם, או שמעתי קלטת, זה אני לא זוכר, אבל אני אומר לכם, התוכן, אני לא יודע ממש המילים, אבל אני חושב שזה ממש המילים. וב אמר לו ביידיש, אני לא יכול להתווכח איתכם. אבל יש סוגיה במסכת צנהדרין על אשת נעורים. משהו כזה, mm. אני לא יודע אם אני אומר בדיוק, אבל זה היה תוך. כלומר, אני לא יכול להתווכח איתכם בפירוש המשנה במסכת יומא. אבל מה אני יכול לעשות כשיש סוגיה שלמה במסכת צנהדרין? במסכת צנהדרין דף ח"ב עמוד א', הגמרא מקדישה קטע מאוד ארוך. לבאר ולהבהיר ולהסביר ולהגדיר את האבידה הגדולה כשמישהו עובד, כשמישהו צריך להגיד שלום לאשת נעורים שנפטרת מן העולם. הגמרא אומרת שמה, עומר רבי יוחנן, כל אדם שמתה אשתו ראשונה, כאילו חרב בית המקדש בימיו. זה כמו חורבן בית המקדש. רב אלכסנדרי אומר, כל אדם שמתה אשתו בימיו, עולם חשך בעדו. רבי יויסי אומר, פסיעותיו מתקצרות. רב אבו אומר, עץ שטון נופלת. רב שמואל אומר, לכל יש תמורה, חוץ מאשת נורים. לכל דבר יש תחליף, לאשת נורים אין תחליף. אין אדם מוצא קורת, קורת רוח אלא מאשתו ראשונה. אין אישה מתה אלא לבעלה. זה התכוון הרב, לומר לו הרב עמסל, כבודו במקומו מונח, וכוונתו רצויה, וכל וכל טוב, אבל... זה אשת נעורים. אותו דבר היה, היה יהוד, יש יהודי פוסק לאריכות ימים ושנים טובות הגאונדה בגבריאל צינר, בעל מכבי ספר ניטי גבריאל, הוא גם כתב מכתב תנחומים מאוד, מאוד מעורר הלב לרבי, וגם הרבי כתב לו, אם אני, זוכר, אם אני זוכר היטב על משהו בתוכן הזה, שקיבלתי המון מכתבי תנחומים וכולם כוונתם רצויה. אבל כנראה שכחו את הסוגיה במסכת סן הדרין דף כ"ב על ההסתלקות של אשת נעורים. ופה הרבה כאילו הגדיר את עוצמת האבדה כשאשת נעורים שלו הסתלקה מן העולם. וגם ביום השלושים זה היה כ"א עודר תו שנ"ח הרב דיבר על שיחה בביתו על פרשת פרה, זה היה יום חמישי פרשת פרה, אני חושב. וגם דיבר על החוק של פרה אדומה. עכשיו, אחרי כל ההסברים, היכולת להיטהר מהתומה של מיתה, כלומר, היכולת להשתקם לאחרי העבודה הגדולה של מיתה, נשאר החוק, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, זה משהו למעלה מן השכל. שיעור אחר, שיחה אחרת, אבל אני רק מזכיר את זה. אני נותן הקדמה זו כדי שתבינו יותר טוב מה שהרב אמר ביורצייט הראשון. חב"ט שבטה שמ"ט בהתוודעות כללית פומבית בפני כל העם ב-770 וזכיתי להיות שם. לאחרי כל ההסבר הארוך שדיברנו על המאוויר כלשהו חייב ובלבד שיהיה צריך לאפר וההשלכות מזה איך שמבינים נשמה והסתלקות הנשמה או מה רוצה נשמה או למה משתקקת נשמה זה רב אמר ככה שמזה מובן שלמרות כל ההגדרות שמצינו בסוגיה במסכת סנהדרן כשקורה משהו כזה לאשת נעורים, למרות כל זה, צריך לדעת שסוף כל סוף, הכוונה היא שיהיה צורך לאפר, שיתוסף יותר השפעה ויותר אור ויותר הדרכה ויותר חיזוק ויותר קדושה ויותר תורה ויותר אלוקות בתוך עולמנו הגשמי. למרות כל ההגדרות, יש הגדרות מאוד מאוד חזקות ועוצמתיות בגמרא שם. מה זה מיתה הסתלקות של אשת נעודים? למרות כל זה. וכאילו יש כאילו התשוקה הרגילה לצאת קצת מהעולם. צריך לדעת שסוף כל סוף הכוונה היא צודק להיפך. לא להתנתק. להפך. שיהיה יותר חיות, יותר המשכה, יותר השפעה, יותר הערה, לכל הנושמות בגופים. ואז הוא קישר את זה גם עם יום ההסתלקות, כפי העניין שלומדים, אפשר ללמוד מוסר והוראה בעבודת השם, מכל דבר, גם מתאריכים של יום ההסתלקות, חוב ב' בשבט. חוב ב' זה האותיות האלף-ב' שבהן נברא העולם, בעשרה מאמרות נברא העולם. בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם, ויאמר אליקים יאיור, כפי שאמרנו לה, כל הבריאה זה בעצם, התהוותה התהו... על ידי חובת אותיות התורה. כי ידוע שכוח הבורא בתוך הבריאה, היא האותיות, כמו שהיום אנחנו יודעים במד"א, או בביולוגיה, או בפיזיקה, שכל אורגניזם חי מה ה-DNA, בתוך כל תא ותא, הג'ינם, בתוך כל תא ותא, קוראים לזה אותיות. במובן עמוק ומופשט יותר, כל הבריאה זה בעצם אותיות. זה בעצם אותיות הבורא, עשרה מאמרות עם כל הצירופים עד אין סוף, שמהם נבנה כל החומר וכל הצורה של העולם. איזה חב ב. מה זה שבט? שבט זה מלשון שבט. כמו שכתוב בפסוק, כן? דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. דרך כוכב, כוכב זה חב בית, כוכב, חב וו חב בית, חב, חב בית, כוכב, וקם שבט, חב בית שבט, וקם שבט מישראל. לא יאסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, פרשת ויחי, דרך כוכב זה פרשת בלק. שלמה המלך במשלי, חוסך שבטו שונא בנו. שבט? פירושו מלוכה, ממשלה, שליטה, חושך שפתו. לא יסור שבט מיהודה מחוקק. שבט זה השבט של מנהיג בהנהגה. חו"ב שבט פירוש שחו"ב אותיות התורה צריכים להנהיג, למלוך ולשנות על העולם. אני יכול להתייחס לעולם בצורה מנותקת מהבורא. בצורה מנותקת מכוח הפועל בנפעל, אני יכול להפריד את החומר מהצורה, אבל תכלית עבודת השם זה הגברת הצורה על החומר. ולא רק הגברת, חיבור הצורה עם החומר. כלומר, חיבור הרוחני עם הפיזי, הנפש עם הגוף, השמיים והאורץ, הפנימיות והחיצוניות, העומק והשטחיות, לחבר אותם יחד, שחבט את אותיות התורה, שבט יהיו בבחינת שבט שמנהיגים את העולם. כפי שהרבה פעם פירש דברי המשנה, כתוב בפרקי אבות. כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. מה פירוש? זה הרבה פירש את זה בדרך החסידות, אמר פירוש נפלא. כל האומר דבר בשם אומרו. בכל דבר שיש בעולם, הרי בלשון הקודש, דבר ודיבור זה אותו עניין. דבר פירוש דבר, משהו חפץ, thing. ודבר זה גם מלשון דיבור. למה? כי בלשון הקודש, בהשקפת היהדות, כל דבר הוא בעצם דיבור. כל דבר בעולם זה מתהווה וחי וקיים ברגע זה ממש מהדיבור, מאותיות השם. מהרכבת האותיות, זה ה-DNA, זה החומר הכי עמוק של הבריאה. דבר השם שמהווה ומחייה מקיים את הבריאה. אני יכול להיות מנותק מהחבט אותיות, או להיות... צינור לחף בית אותיות, כל האומר דבר בשם אומרו. מישהו שמזהה בכל דבר, שם אומרו, ברוך שאמר והיה העולם. העבודה היא לראות כל דבר ולזהות שם אומרו, שיש מישהו שאומר אותו, שמעווה אותו ברגע זה ממש, מביא גאולה לעולם. אתה גואל את העולם, עולם זה מלשון הלם והסתה. אם אני מזהה בכל דבר את הדיבור, את השם, אוי מלא, ברוך שעומר ואוי אוי אני מביא גאולה לעולם, אני גואל את העולם מתוך ההלם שלו, מתוך ההסטר שלו, אני מחבר את הבורא להבריאה, וזה הכוונה של דירי בתחת העינים, שנתעב הקדוש ברוך להיות לו דירי בתחת העינים. עד, עד כאן כמה נקודות מהשיחה ההיא של חב"ט בשבט תשמ"ט, שזכיתי לשמוע מרת. מכאן יש הרעה גם עוצמתית במצבנו היום. וקשה הדיבור על זה, כי באמת אין מילים להביא את גודל הטרמה והכאב והצער וההלם של מאות אלפי מאחינו ואחותינו בני ישראל. בארץ ישראל ובעצם בכל העולם כולו. לאחרי הטבח המחריד של שמחת תורת השפעת. אוקטובר השביעי, אוקטובר שביעי 2023, וכל הפצועים, כל הנדבחים, כל הנשחטים, כל הנרצחים וכל משפחותיהם. כמובן כל החטופים וכל משפחותיהם. וכל חיילינו, קדושים וטוהרים שנהרגו על קדושת השם, להצלת עם ישראל וארץ ישראל, בשבועות וחדשות וחדשים האחרונים מעת, מעת פריצת המלחמה בין ישראל וחמאס, בשמחת תורת תשפ"ד. ואין מילים להביא את הכאב, את הזיזור, את הצער וההלם. ולמי יש מילים לנחם את כל היתומים והיתומות והאלמנות? במשפחות השכולות, הורים שאיבדו ילדים, וילדים שאיבדו הורים, ואחים, ואחיות, ובני דודים, וכל אחד בישראל, כל אחד בארץ ישראל קשור למשפחה, או שזה פגע בצורה ישירה, או שקשורים למשפחה שחוו ש... ש... אבידות כל כך גדולות ומזעזעות לפעמים במשפחה, והיא עביד... אחת אבידות. ש... למצוא מקום בראש. ויש דיכאון, ויש טראומה, ויש סבל, ויש פחד, ויש כל מיני הרגשים. ואין <laughs> מילים, אין מילים לכל זה. אין מילים. מה שאני חושב שאפשר כן להוציא נקודה אחת מהשיחה, הוא שצריך תמיד לזכור, שלמרות שאנחנו לא מבינים, ואנחנו לא תופסים. וקשה לעכל את כל העניין. קשה לעכל את עוצמת האבידה ועוצמת הזיזוע. ושאלקימי השם ייתן בראש ובמוח מנהיגי ישראל את האומץ, ואת העוז, ואת התבונה. לא לחזור על הטעויות האיומות והנוראות במשך עשרות שנים, בגלל התדמית העצמית הנמוכה. בגלל השפל הפנימי והעצמי, החיסרון בגאון יעקב, שלא יחזרו על אותן טעויות מבהילות, שיהיה להם האומץ לעשות את ההחלטות המתאימות להצלת העם והאומה. אבל זה צריך לזכור, שעם כל העבדה ועם כל הכאב, חס ושלום לחשוב שכאילו נשמה אחת נאבדת. שאפשר לרוצח חמאסניק ימח שמוי וזכרוי, להשמיד חיים של יהודי. כן, בשבילנו זו השמדה, ואת הרוע צריכים למגר בצורה טוטלית לגמרי. אבל עלינו גם לדעת שנצחיות הנשמה היא משהו שחיה וקיימת בכל התוקף. אין חמאסניק עם אחשמוי, ואין סייני יסבול, ואין נאצי, שיכול להזיק את הנקודה הפנימית המהותית של חיי יהודי. נשמה היא חלק אלקם ממאל ממש. כמו שחמאס יכול להרוג אלוקים, כך הוא יכול להרוג יהודי. יכול להפסיק את, הח... את הקשר בין הגוף והנפש. והכאב נורא, כי אנחנו רוצים את הגוף. דידי בתחתונים, אנחנו רוצים לראות את הנשמה בתוך הגוף. אנחנו רוצים לחיות עם יקירינו ואהובינו לדבר אליהם ולנשק אותם ולחבק אותם ולהתקשר איתם דרך חמשת החושים ולכן יש אבלות ולכן יש שיבה ולכן יש זיזוע ולכן יש כאב גדול עד לתחיית המתים וקיצוב אלינו שוכני עפר. אבל כן עלינו כן לזכור שלמרות הכאב הנורא שלנו, הנשמה, אה, זה חלק, חלקה ממעלמא שאף אחד לא יכול להחיד ולהשמיד ולהזיק ולהריע. והיא היא הפנימיות של כל בן אדם. הנשימה האלוקית, החיות האלוקית, שהייתה פה לפני ההתלבשות בגוף ונמצאת לאחרי ההסתלקות מהגוף, ולא עוד, אלא שהקשר הוא גם נצחי, כפי שלמדנו עכשיו. המעבר כל שהוא חייב הוא שיהיה צורך להיפך, שגם נשמה הוא כמו נשמות הקדושים שאין כל ברגה יכולה לעמוד במחיצתן, כמו שכתוב בגמרא. אבל הקשר והדבקות נצחית לעד ולעולם לא יהיה צורך להיפך, כי סוף כל סוף הכוונה של הכל זה נתעב והקדוש ברוך הוא להיות לודי לא לבתחתנו. שהעולם שלנו יהפך לעולם של אור ושל אהבה שמלאה הארץ דייה את השם כמיים ליום החסם. והקיצו ורעננו שייחני עפר והן בתוכם והן בראשם ושמחת עולם על ראשם שנזכה לראות דידן נוצח ניצחון טוטאלי ומושלם וגאולה אמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו. תכף ומיד ממש, אמן כן יהי תודה.